Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Hey Koen. Dag Michael. De elfde aflevering van ons vierde seizoen. Vorige week was er geen croquetta. Ik heb uh, even mogen figureren bij de v- bevriende Nederlandse podcast uh, RSNL. Uh, jij mocht gewoon aanschuiven bij de, laten we zeggen, na mid-mid bekendste voetbalpodcast van het land, Shotcast. Um, we zijn nog altijd tijdens de transferperiode toch nog uh, één dagje. Jij mag toch geen... Ik heb van mijn makelaar uh, niks meer gehoord. Nee, dus, uh, nee, nee, ik denk het, uh, denk niet dat dat de bedoeling is. Nee. Maar was leuk. Uh, ja, het was wel aangenaam. Um, uiteraard gaat dat daar veel meer over Belgisch voetbal dan over buitenlands voetbal. Uh, maar je hebt niet nagelaten om reclame te maken voor deze podcast? Ik denk dat Janko zelf is begonnen over, uh, over Croquetta. Mm-hmm. Dus ik, ik moest uh, niet eens zelf uh, reclame maken. Hij, hij deed het uit, uit zichzelf. Um, en hij had een vraag specifiek over Spaans voetbal, de transfer van Carrasco. Mm-hmm. De, het voorakkoord dat er zou zijn, ja, ja, ja. Dat, dat hadden ze nog niet echt in detail uh, uitgelegd, uh, gehoord. Dus dat heb ik dan maar gedaan. Ik heb dan een reclame gemaakt bij de Nederlandse buren. Niet alleen bij RSNL, maar ook uh, bij de NOS. Want ik heb uh, naar aanleiding van de kwartfinale tussen Atletico en Real in de Copa del Rey ook even mijn zegje mogen doen. Dat um, vind ik dan straf. Hoe komen die in via godsnaam? Twitter, via Twitter. Ah, via ja, Twitter. Ja, ja. Kijk, Twitter, dat is toch... En ik moet zeggen, um, hè? ik heb daar een vijftal minuten mogen babbelen en ze hebben zelf twee keer de naam Croquetta gedropt, dus uh, dat was mooi meegenomen. Zie je dat nu in de luistercijfers? Of, uh? maar ja, of meer niet... Nederlanders, maar we hebben wel een paar Nederlanders die uh, fervente volgers en fans zijn. Hè? Nou. Ja, als je me nou. Nee, we gaan uh, hier niet ons beste uh, Nederlands afsteken, maar misschien wel een paar hot takes, maar voor we daaraan beginnen... Uh, toch een kort uitstapje naar Frankrijk, Koen, want daar zat jij gisteren hè, in het Parc des Princes. Je zag daar de GOAT nog eens met uh, eigen ogen aan het werk. Dat is niet de eerste keer, denk je, dat je Messi live ziet? Nee, nee, nee. Ik denk de derde of de vierde keer. De vierde keer. Uh, twee keer in een Classico. En uh, nu de tweede keer als speler van PSG. Het was de, de slechtste Messi die ik uh, ooit in mijn leven live gezien heb. Oei. Ja, dat was echt niet goed. En uh, lag dat aan Thibaut de Smet, ex-beerschot, die hem uh, af en toe wel eens tegenkwam? Ja, de, de, de hele ploeg van Rijms speelde gewoon een heel goede wedstrijd. Um, die, die drie aanvallers, hè, het, uh, het gevreesde drietal stond erop. Hè. Messi, Neymar en Mbappé, maar die waren eigenlijk vrij onzichtbaar. Wel bijvermelden dat hij vroeg in de tweede helft uh, Verratti rood kreeg. Dus ze, ze speelden, terecht rood kreeg. Terecht ja. rood, ja. Dus ze speelden een groot deel van die tweede helft met tien. Maar dan nog, uh, die verdedigers van Rijms... Ja, ik, ik, ik moest soms echt knijpen in mijn wang om te geloven welk niveau die haalde. Daar stond Emmanuel Agbadou van Eupen voor ja, het seizoen. Wel een goeie. Ja, een goeie, maar die, die heeft drie, vier keer een één-op-één van een Mbappé gewonnen. Hè. Spreekt hier wel over... Misschien de beste speler van de wereld op dit moment. En Akbadou, vorig seizoen nogmaals, bij Eupen, ja, hield hij gewoon uit de match. Dus, uh, en aan Fouquet en, en de Smet op de flanken. Ja, die speelden veel beter dan wat ik mij daarbij kon inbeelden, dat die, dat die aankonden. Dus dat okay. was echt wel straf om te zien. Misschien moeten we wel snel overgaan naar iets Spaans gerelateerd. <laughs> ja. ja, er stonden wat Spanjaarden voilà, op het veld. er stonden vier Spanjaarden ook in de, in de basiself van, van PSG. Ik heb nu niet gecheckt of er Spanjaarden meededen. Bij Stade Reins. Ik vermoed van niet. Uh, ik denk het niet, nee. Maar de vier bij PSG waren Ramos, Bernat, Fabian Ruiz en Carlos Soler. Vielen die enigszins op? Ramos, uh, het meeste misschien. Uh, want de verdediging van, van Reims was, was 
gedurende bijna de hele match baas over de aanval van PSG, maar omgedraaid was dat ook het geval. Marquinhos Ramos, dat is wel een, een duo. Uh, bij Rijm speelt daar een huurling van Arsenal in de spits, die jij misschien ja. wel zal kennen. Balogun. Balogun, ja. Balogun, ja. ja. Um, en die had het wel lastig. Uiteindelijk scoort hij wel in de laatste minuut, maar uh, Ramos en Marquinhos heersten. Die drie andere, ja, ik moet eerlijk zeggen, die vielen mij niet op. Soler en Ruiz zijn ook naar de kant gehaald. Op een moment dat ik dacht... Haalde een van die drie vooraan naar de kant, maar dat durven ze blijkbaar <laughs> nog altijd niet bij PSG. Um, maar nee, die hebben... En Bernat al helemaal niet. Ik zou zelfs echt niet kunnen zeggen dat was die vijf goede ballen. eigenlijk. Het was een flutmatch. Het was een heel goede match, uh, omdat ik daar natuurlijk was uh, voor Gazet van Antwerpen en het Nieuwsblad. Uh, met met, het, uh, met de blik op Wil ja. Stil en, en de Belgen die daar speelden. Dus voor, vanuit Rijms perspectief was dat een geweldige match. Maar ik en ze hadden ook al de eerste ontmoeting niet verloren. Hè? 0-0 ook, ja. En in beide duels waren ze eigenlijk beter. Ze dwongen meer kansen af dan PSG, wat echt wel straf is met die ploeg van Rijms. Um, maar ja, voor, als je PSG gezind was, of je kwam speciaal naar Parijs om dat trio te zien schitteren, ja, dan, dan, ja, dan kwam je wel bedrogen uit. Ja, dat is niet gebeurd. Dat is wat uh, jouw vriend van de show, Jean-Paul Rison, heeft gedaan, ja. denk ik, als PSG-supporter. Ik zag een foto verschijnen van hem met een shirtje van PSG aan. Die zal niet tevreden naar huis gereden zijn, denk ja, ik. Ik denk dat die er ook niet zo hard van wakker ligt. De sfeer was wel goed. Voilà. Het stadion zat het is meer iemand die het van de sfeer ja. en van worst in de tribunes moet En uiteindelijk, hebben. je voelde heel die match wel, als er één versnelling komt of één geniale ingeving van één van die drie, of een combinatie tussen die drie, dan kan die match hier zomaar beslist zijn, maar uh, ja... Het is niet gebeurd. Oké, okay, uh, genoeg <laughs> over uh, onze Liga. Ja. Ja. Uh, de vorige aflevering namen we op na de uh, Classico in de Spaanse Supercoppa. Ondertussen hebben we ook uh, de Copa del Rey kwartfinales uh, gekregen. Bij de laatste vier blijven enkel uh, de clubs over die nogal een soort van VZW gerund worden. Met zeggenschap van de fans, Barça, Real Madrid, Atleti Club en uh, Osasuna. Ik ga hier even... Tom Waas nadoen, dus het is niet het verhaal van Vlaanderen, maar wel het verhaal van die vier ploegen. Ik wil even een historische schets maken, um, die ook meteen het unieke kar- karakter van het Spaanse voetbal op uh, economisch uh, gebied, of toch het economische statuut van uh, voetbalclubs, kadert. Dus uh, volg even. In 1990, minder special effects dan in het verhaal van Vlaanderen, <lacht> uiteraard, uh, uh, als gevolg van de economische uitwassen die plaatsvonden in het Spaanse voetbal, toen al, dus uh, niet veel verschil met nu, um, dwongen uh, de toen nieuwe Ley Deporte, de sportwet, uh, alle professionele clubs eigenlijk om een nv naamloze vernootschap uh, te worden. Een verplichting uh, die eigenlijk tot 2022 of 2021 nog, nog van kracht was. Um, daar kwamen protesten tegen, uiteraard van Real Madrid en FC Barcelona, uh, en zo is er een uitzondering op die wet, op die regel eigenlijk opgenomen uh, voor clubs die op dat moment in een goede economische situatie verkeerden. Dus als je kon ja, een goede boekhouding of een boekhouding die niet in het rood zat, als je dat kon voorleggen, dan moest je geen NV worden. En dan waren dus uh, in eerste klasse ja, vier clubs op dat moment, Osasuna, ATT Club, de Bilbao en dus uh, de twee grote. Maar dat was een ad hoc uitzondering, gecreëerd door de wetgevers toen en vooral ten voordele van... Ja, die twee grote van het nationale voetbal. En uh, ja, twee andere clubs konden daardoor ook een klein beetje profiteren. Dat waren dan de minder grote, al is dat die club uiteraard een grote ploeg, maar Osasuna misschien uh, net iets minder. En zo is het dus gebleven gedurende drie decennia, waarin ze allemaal een mogelijke degradatie naar Segunda B, dus derde klasse, hebben vermeden. Want mocht dat zijn gebeurd, zouden ze bij een terugkeer in het profvoetbal wel gedwongen zijn geweest om een MV te worden, uh, ongeacht hun uh, financiële situatie. En je hoort ook economen... Steeds meer, en ik ken er eigenlijk veel te weinig van, maar je hoort die steeds meer opperen 
dat op korte termijn de enige manier om te overleven voor die vier clubs is om toch ook naar zo'n naamloze vernootschap over te stappen. Maar je voelt dat dat nog altijd niet echt ja, de, de uh, gewenste approach is. Omdat de daar de supporters nog altijd zeggenschap hebben. Hè? De, ja, oké, okay, de... maar laat ons eerlijk zijn. Hoeveel macht hebben die bij Barcelona Goh, ja, en bij Real Madrid? Ze, ze kiezen wel de voorzitter. Ze kiezen nog wel... Het is echt met ja, voorzittersverkiezingen. Of enfin, toch bij Barcelona, bij Real Madrid moet ik nog even denken. Maar daar ook. Uh, ja, tuurlijk. En in hoeverre de... wordt dat gemanipuleerd? En, en uiteindelijk is dat eens in de zoveel jaar. Hè? Want hoe vaak switchen die voorzitters bij Real Madrid? zit daar nu toch al zeer lang dezelfde. Dus, uh, voor een tweede termijn. Maar, maar bij het is, Barcelona, voor een tweede termijn. Maar het is, het is dat gevoel dat je, dat je ja, een, een aandeel hebt in de club, dat je betrokken bent, dat je bevraagd wordt. En dat je vooral niet afhangt van de grillen van een of andere buitenlandse miljonair of miljardair, waarvan je, Valencia. Niet, waarvan je niet weet... Wat Val- zijn... Valencia is daar nu het beste voorbeeld ja. van. Hè? Dus, uh... ja, maar oké, okay, in, in Engeland zijn daar ook genoeg voorbeelden. Hè? Ik denk dat ze bij Man United met een miljardair zitten en die supporters willen die mens weg. Twee, hè? Twee miljardairs. Ja, ja wel, in, ze willen die weg. Ja, de, de, het ene model, ja, ik ken daar ook te weinig van, maar ergens vind ik het knap dat dat nog altijd kan. En dat, Barcelona en Real Madrid... Vooral Real Madrid dan toch op Europees niveau de laatste jaren wel gewoon nog meedoen voor de prijzen. Mm-hmm. En, en nog altijd topclubs zijn. En dat dat nog altijd clubs zijn met een aantrekkingskracht waar bepaalde spelers naartoe willen komen. Waar dat de kindjes in straat, in eender welk land ter wereld, de shirts van dragen. En dat, dat blijft wel straffen. Dat is allemaal waar. Ja. Maar is niet het strafste verhaal de kleine club uit Pamplona? Ja, en Atletic Club ook. Hè, dat ja, maar ik bedoel, ja, ja, Atletic Club, dat, dat, dat is een groot stap. Maar Osasuna is een jojo-club geweest. Hè. Die hebben ook al wel ja, een paar ja, keer tweede klasse. Ja, derde klasse gezegd. Nee, dat is hè, waar. Dus. Nee, dat is waar. En, en Atletic Club is nog wel extremer, want die hebben dan echt geen buitenlanders, alleen een Basque. Ja, nooit gedegradeerd. Nooit gedegradeerd ja. Dat is eigenlijk onwaarschijnlijk dat die altijd maar blijven meedraaien. Af en toe nog eens een trofee winnen. Dat is... Uh, ja, ik blijf dat een absurd verhaal vinden. Daar moet het toch echt iets... Mm-hmm. Speciaal in de grond zitten daar in Baskeland, want die blijven daar gewoon talent uit de regio boven toveren. En, en die, dat blijft goed genoeg om, om, om ja, je wilt zeggen, niet te degraderen, maar meestal doen die mee in, in de bovenste tabellen. Ja, heeft. die doen Spe- altijd wel mee voor een Europa League plek. Ja. Oké, okay, um, we hebben nu de loting gehad. We kunnen wel zeggen dat de, de, de balletjes niet warm voelden. <laughs> want de droomaffiche in de finale is niet meer mogelijk. Hè? Want nee. we hebben een... Uh, loting gekregen waarbij Atletico Club tegen Osasuna speelt, een soort uh, baskisch Navarese derby. En dan heb je ook nog een, vijfde, uh, een vierde en een vijfde klassico. Nee, eigenlijk derde en vierde klassico, want de competitiematch moet nog komen. Moet ja. nog komen. Ja. Uh, in totaal gaan we er vijf krijgen. Dus uh, dat is uh, normaal gezien een uh, eerste ontmoeting op 1 of 2 maart en de terugmatch op 4, 5 of 6 april. Maar die andere halve finale is al volgende week, hè? tussen Osasuna en Atletico Club. Maar omdat Real Madrid dan... Europees speelt, hè? Nee, nee. Wereldbeker voor clubs? Dat kan ook, ja. Ik denk... Dat WK voor en dan schuiven ze... Wanneer... En, en de Champions League ook, natuurlijk. Wanneer de terugmatch is tussen Osasuna en Atletico Club, is volgens mij de heenmatch tussen ja. Barcelona en... En dan de terugmatch is daarna gepland, maar dat is dan op voorwaarde dat Barcelona ook niet meer in Europa speelt. Dus het is echt kalendermatig, is het een soep aan het Die worden. Die voorspellingen hou ik nog voor straks. Ja, oké, okay, sorry. Maar goed, misschien moeten we nog korte nabespreking doen van, van de mooiste kwartfinale van de Copa del Rey, toch qua affiche. En dat was Real Madrid, dat Atletico klopte met 3-1 in het Bernabeu. Het was een pijnlijke avond voor mij. Ik kan net zeggen, omdat het jouw Atletico is. Ja, en ik vond het pijnlijk, uiteraard door alles wat er voor aftrap is gebeurd. Met die pop. Ja, maar eerst wil ik het toch over het sportief hebben... Ik vond Atletico in de eerste helft baas. En ik vond dat ze eigenlijk ook een voetbal speelden 
met een vooruitvoetballende koke dat bij momenten sprankelend was. Ja, Real Madrid was heel slecht. Dat moet je er ook wel bij zeggen. We um, spelen eigenlijk al weken niet fantastisch meer. Maar die zitten weer in zo'n fase dat ze dat toch naar zich toe trekken. Ik denk dat uiteindelijk die gelijkmaker, absolute wereldgoal van Rodrigo, die, die viel een beetje uit de lucht. Mm-hmm. Wat was het? Tien minuten voor tijd? Op dat moment... Er was ja, toen al wel iets gebeurd waardoor je kan concluderen dat, ja. dat, dat, dat Simeone zich in eigen voet heeft geschoten. Een, een, een aanvaller eruit voor Witzel. Morata eruit voor Witzel. Ja. En Morata had gescoord. En was ja. de enige echt maar aanvaller die... Had gebla- die... die had zich geblesseerd. Wow. Ja, die was aan het trekken benen. Die was aan het trekken benen. Maar oké, okay, waarom vervang je hem niet voor een aanvallende ingestelde speler? Ja. Maar niet veel daarna wisselt hij toch nog eens twee spelers. Dan komt Memphis in de ploeg. Ja, en dan staan ze toch terug in een soortgelijke ja, formatie. Ja, ik ging. Misschien Korea of zo. Dus ik denk dat toen, toen wel... Misschien ja. dat hij dan een verdedigend ingestelde speler eruit Maar ik weet, om... jij was tijdens die match aan het sturen dat Witzel... Dramatisch. Ik vond ja, hem dramatisch. Ik vond dat dus niet... Ja, maar jij zei ook gewoon een blinde Witzel Nee, want ik heb, die hier al, ik heb die hier al maar afgebroken. Hij, hij speelt al weken aan een stuk als een dweil. Was op het WK voor mij ook echt gewoon... Ja, daar, daar ga ik goed. mee akkoord. En ik heb het gevoel dat hij honger mist. Hij is altijd zo wel een beetje... Qua uitdrukking heb je nooit het gevoel van... Hij is begaan, hij is de meest nee. gepassioneerde. Um, maar in het begin wist hij gewoon niet waar hij moest lopen. En dan stuurde ik daal en dan... Oh, nee, ik overdrijf nu eens niet. Hij is keigoed bezig. Ik ben keigoed bezig. <laughs> ik zie aan deze gelaatsuitdrukking dat hij echt niet weet waar hij iemand moet Maar opvangen. hij bracht even rust en uh, hij gaf geen ene bal verkeerd. Maar, maar hij heeft drie ook... keer de bal geraakt, Koen. Ja, maar hij gaf ze nooit verkeerd. <laughs> Nee, en dan maar... heb je het moment van Rodrigo, waar ja. hij de eerste is die Rodrigo kan afstoppen, veel te zwak in de tackle gaat. Daar ga ik akkoord. Maar dan, dan moet Rodrigo wel nog twee man ja, dribbelen. En dan heb je de goal van Vinicius, de derde, waar Vinicius vertrekt aan de middenlijn. En ja, Witzel, wijkagent, gewoon blijft achteruit lopen tot aan zijn eigen 16 meter gebied. En je kan erover uh, discussiëren, van, ja, hij gaat ervan uit dat er nog rugdekking komt van verdedigers... Maar dwing die Vinicius gewoon naar de buitenkant en verwacht dan dat er iemand mee naar de buitenkant komt om die rugdekking te geven. Ze hebben niet ik verloren. Mis, ik mis ja. de agressie die je associeert met een speler van Atletico Madrid die toch bij de verdediging hoort. Hè. Op, Hij de is zes, ja, ja. op de zes staat. Dus ja... Ja, deels akkoord, maar... Ik vind niet dat maar je zit die... dan nu eens over, tegenover de dynamiek van een 18-jarige Gavi? Die hoger ja. op het veld staat, hè. maar ik denk wel dat die... Zo'n Vinicius nooit zo ver zou laten oprukken. Nee, dat is waar. Nee, daar moet ik u gelijk in geven. Ja, dus... ja, maar ik wil, ik wil nog zeggen, je gaat hier toch niet die uitschakeling van Atletico in de schoenen van Witzel Van Simeone. Van Simeone. Ja, Ook dan... door Witzel te brengen. Dus... Ja, die wissel pakt slecht uit. Maar als ze die match dan over de streep trekken en Rodrigo tovert daar geen wonderbaarlijke dribbel uit zijn uh, sloffen, dan... Dan, dan nog je... zeg ik, dat is een heel rare wissel. Oké. Okay. Ja, het... ja, ja, nee, en dat is een typische angsthazen Simeone. Ja, en... Dat is misschien wel... Dat is een supergroot probleem. In een probleem. gunstige situatie, zoals je zegt, in een, na een heel goede eerste helft, waarin ze Real Madrid bij momenten domineerden, en ik ook stuurde in, uh, in een andere WhatsApp-groep naar wat vrienden van Real Madrid is ziek, wat is dit? Maar ja, dat mag je natuurlijk nooit sturen tijdens een match van Real nee, Madrid, want dan ja. weet je dat ze diezelfde match <laughs> nog gaan winnen. Um, en dan, ja, dan, dan draait het helemaal om. Uh. Na dat doelpunt van Rodrigo wist je wel... Dit, ja, komt dit komt niet meer goed. Nee, dit nee, komt nee, niet meer nee, goed. Nee, nee. Pakt Savic nog rood, uiteraard. Mm-hmm. En dan, ja, in die verlengingen was het... Ja, wist je dat het ging gebeuren. En ik, ik stuurde hem ook nog vlak daarvoor. Benzema, ik heb die al 100 minuten niet gezien. Wedde dat je Sabiet scoort? <laughs> Wie scoort er? Ja. Benzema. Um, voor het duel, 
die verschrikkelijke actie van, uh, laten we zeggen, de uh, vuile fascisten die, die zijn nu al... de jongste jaren ja. uh, onder atletico fans gemengd hebben. Maar hoeveel zijn dat er? Dat zijn er echt wel redelijk veel. Maar wat over wat spreken we? groter en machtiger aan het worden. Wat spreken we over? Dat is een onderdeel van de Frente Atletico. Maar zijn dat er duizend van de 60.000 in het stadion? Nee, dat zijn er meer. Meer? Dat er echt meer zijn ondertussen. Ja, okay, dus ze durven er niks tegen te doen. Dus dat, dat vind ik het frappantste, ja. ja dus Veroordeling wel. Wat gebeurde ja. er? Een spandoek, hè, Madrid is van ons, maar dan een pop van Vinicius die... Ja, nee, Madrid haat Real. Ja, Madrid haat Real. Dat, dat stond er, ja. uh, Maar zwart, de pop viel harder op uit ja, ja, ja. Uh, Dus een soort uh, figuurlijke lynching. Maar waarom uh, weer Vinicius? Waarom altijd Vinicius? Ja, omdat hij provoceert met zijn dansjes, maar dat, dat is bullshit. Hè? Ik bedoel, laat de jongen toch gewoon ja. vieren op een uitbundige manier. Maar Rodri- ja, door Rodrigo dat ook niet. Ja, maar is dat verschil? is ook voor beide een item geweest. En dan in El Chiringuito hebben ze dat eerst helemaal afgekraakt. En nu gaan ze dan heiliger dan de paus zeggen van oh, dit mag niet, dit mag niet. En ze hebben gelijk, hè? maar het is wel een beetje hypocriet. Ja. Uh, om eerst Vinicius aan te pakken en hem nu te beschermen. Maar wat ik vooral echt kut vind aan heel dat, 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 dat schandaal, is dat je dan online... Ga doorklikken bij de Spanjaarden en dan ontstaat er een soort uh, uh, rondje modder gooien tussen fans van Atletico en fans van Real. En dan gaat het over, hè, het discussiepunt is dan wie het meest racistisch is. <laughs> ja, is... En, en ze bedoelen dan wel dat racisme wel slecht is. Hè? Maar dus, dus wie is er eigenlijk de allergrootste slechterik in het verhaal? En dat staven ze dan met afbeeldingen, met video's uit het verleden. Er was zo'n beeld waar uh, Caravagal tegen iemand aap zei, uh, dat met liplezen ondertiteld werd en zo van die dingen, om toch maar te zeggen van ja, maar ja, hey, zij die zonder zonde zijn, werpen de eerste steen. Maar ik vind dat bullshit, hè? racisme is niet kwantificeerbaar. Hm. Racisme is, ja, of nu veel voorvalt, of uh, het gebeurt één keer, het gebeurt op een bepaalde manier, het is openlijk, het is gewoon not done, maakt niet uit. In alle mate, gewichten en hoeveelheden, het is not done. Maar ik, advocaat van de duivel, dat van Vinicius, hè, die, 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 die hetsen tussen de fans van Atletico. Ja. En Vinicius, nu met die pop ook, is dat dan zuiver omdat die een donkere huidskleur Tuurlijk. heeft? Of is dat omdat ze die gewoon niet leuk vinden? En, want nee, ik weet dat ze aap hebben geroepen hè, bij de vorige match. Nee, maar... aap niet. Ze hebben knuffels ge- ja, gewoon naar boven ik, gehaald ja. met shirt van Vinicius. Een aap met dikke rode lippen. Allee, sorry, ja, dan moet je gewoon eerlijk in zijn. Hè. Uh, dit is openlijk racisme, hè. Ja, maar nu stond er toch, bij, de, bij die pop, stond er toch niet iets expliciet racistisch bij? Nee, of is het omdat ze weer Vinicius pakken, dat je ervan uitgaat? Lynchen associeert je toch automatisch is... wel een klein beetje met wat er allemaal in de uh, jaren, uh, ja, wat is het, uh, gewoon in de 20e eeuw gebeurd is in Amerika, met de KKK en zo. Bedoel, ja. dat, is, dat is de reflex dat ik onmiddellijk maak. En, ja, maar ik, ik dacht dan ook, ik, dan ik weet ik niet waarom, ik moest dan die in de voer een... en een afgehakte kop van ja, de voer? Ja, maar dat is dan weer, dat gaat er ook over, hè. Dat is ja. dan weer niet racistisch, dat is eerder gewoon... Uh, bedreigend. Ja. En dit is ook wel een klein beetje bedreigend. Ja, ik zou maar... mij wel niet goed voelen. Moest ik daar hangen... Allee, moest daar een pop hangen bij mijn shirt. Ja, dat is heel, maar... een heel vies gevoel, denk ik. Toch gewoon ophangen en... Ja, ja. Een jongen met een donkere huidskleur. Ik vind dat toch wel redelijk uh, duidelijk, duidelijk voorbeeld van ja. bewust racisme. En ja. Maar wat is, wat is nu? Want ik, ik heb het gevolgd als het allemaal aan het gebeuren is. Um, maar ik moet zeggen, ik heb het niet meer gevolgd maar achteraf. Maar heeft zich ook uh, erover uitgesproken en zegt, ja, we hebben staatsveiligheid gebeld. Uh, om een onderzoek in te richten naar de uh, mogelijke dader of daders. Maar wat kunnen de gevolgen zijn? En Atletico zijn? heeft ook onmiddellijk een statement op hun site gezegd van ja, dit is schandalig, dit mogen, mogen we niet gewoon blauw-blauw laten, we gaan de uh, schuldigen Vinden. eruit pikken en straffen. Ja. Dat zijn allemaal mooie woorden, hè. Bedoel, is uh, hem al gevonden? Nee, ah, allee, ja. het is, tenzij dat ik het gemist heb, maar ik denk van niet. Uh, en ik hoop, als ze die dan vinden, uh, dat het een gigantische straf is. Maar ik blijf er ook bij, en, en supporters gaan er nooit mee akkoord gaan, 
Maar ik vind dat sportieve straffen mogen gebeuren. Als een klein gedeelte maar van een supportersgroep zo veel keer naar elkaar zich zo slecht gedragen heeft, denk ik dat als je punten afpakt, dat dat de enige manier is om nee. daar een klein beetje te bedwingen. Nee, want die spelers, die trainer, al die andere die supporters niet verantwoordelijk hebben daar niks mee te maken. Het is de club die te weinig doet. Ja, dat kan nog. Dat kan nog, maar pakt ze dan in hun zakken of zo, geeft een zware boete... Maar ik zou geen sportieve... Dan moet die boete echt ja. van zo'n orde zijn. Ja, dat half miljoen of zo. Ja, echt ja, gewoon... Nog meer, of denk nog ik. Meer, ja, met een half dat miljoen is voor Atletico. Ja, dat is ook weer al moeilijk als zo'n sporttribunaal om zo'n uitspraak ja, te doen. Ja, plak zonder... daar eens een bedrag op. Ja, Zo, dat ja. is lastig. Maar, maar sportieve sancties, ja, ik vind dat ook... Dat is ook niet de oplossing, want er straft je ook nog eens een heleboel andere mensen mee die daar niks absoluut mee niks mee te maken hebben. Ja. hebben. Dus dat, is, dat, dat kan niet de oplossing zijn. En er zullen waarschijnlijk wel uh, leden van... Uh, Penny van Atletico, die dat zien, die dat afkeuren, die misschien ook uh, iets zeggen als ze racistisch verwensen. Dat laatste weet ik al niet. Ik denk dat er ook gewoon angst zal regeren. En je moet al wel met vrij veel zijn om daar om er iets van te zeggen. Laat staan die aan te duiden, die, die eigenlijk te, te verlinken en, en door te geven aan de autoriteiten van het waren de D ja. en de D. Dat is ik, echt niet zo gemakkelijk, denk ik. ik. Ik ben ook geneigd te denken dat Spanje um, een, nog een te jonge democratie is die te veel uh, onder uh, een fascistisch bewind heeft geleefd. Dat heeft toch al wel even geleden. Ja, maar, maar ja. Dat, dat, je moet niet over de burgeroorlog beginnen. Ze. Nog altijd niet in Spanje. Hè. Dat zijn nog altijd littekens die van generatie op generatie meegedragen worden. Er zitten nog zwartzakken tussen. Uh, enfin, ja, tuurlijk. Ja. Ja, kijk naar de uh, laatste uh, verkiezingen. Ja, ja, dus, uh, tuurlijk. Ja. Uh, nee, nee, maar uh, op zich, ja, uh, er is nog wel een verschil tussen... We gaan hier niet hard over politiek uitweiden. Tussen een rechtse partij hebben en... Ja, openlijk fascisme, uh, de liefde uh, toezingen. Ja. Dan, dan, dat heb ik ook gezien online natuurlijk. Een groot gedeelte ook van, van uh, de Frente Atletico, die dan haken kruisen in hun profile pic op Twitter zetten. Dan denk ik, ja, maar daar moeten ze toch al... Ik nu eens een, een stoute vraag stellen. Ja. Waarom zet je nog supporter van Atletico? Ik heb me die vraag ook gesteld eigenlijk. Ja. Uh, dat is toch uh, niet fijn om, nee, om dat altijd te weet doen? Wat dan ook nog eens mij tegensteekt... Niet alleen dat, uiteraard. Maar wat ik ook nog dun vind, is dat er dan, weer sportief, te veel gezeik is over arbitragebeslissingen die wel, niet genomen zijn. En dan krijg je in altijd... deze match? Ja, nu, in deze match was het in Danny Sebaros. Ja. Tweede keer geel. Ja, Had valt... hij moeten krijgen. Ja, Had hij moeten ik net zeggen, daar valt wel iets voor te zeggen. Ja, uiteraard. Ze hebben daar... Bij welke stand was dat? 0-1? Um, of bij 1-1? Ik denk dat het 1-1 of... of... Dat was die vrije trap dat Courtois van Griezmann pakt. Denk ik. Hij was op de rand ja, van de 16. Ja, 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 dat was altijd tweede geel. Dat is tweede geel, uiteraard. Ja. Maar ze moeten niet alleen daarmee bezig zijn, ze hebben gelijk, hè, maar ze zijn alleen maar daarmee bezig, die fans. Of toch een groot gedeelte van de online Spaanse uh, aanhang. Hm. Um, maar kijk ook eens een keer in eigen boezem. Leg die vingers wat meer op de wonden. Het is niet alleen dat, hè, dat ervoor zorgt dat je verliest. Het is de beslissing van El Cholo, van Simeone. En ik heb hem lang verdedigd en ik, hij heeft... Hij moet een standbeeld krijgen. Hij moet uh, altijd welkom zijn, maar het is op. En ik heb dit als supporter alles meegemaakt, hè, Koen. Bij Arsenal. Ik heb ook de laatste jaren van Arsenal en Geir ja. met pijn in het hart moeten toegeven. Het is echt op, dit kan niet meer. We hebben, we hebben nood aan vernieuwing. Maar hoeveel jaar is dit al lang gebleven? Vijf, Vijf zes jaar, hè. Ja, en Simeone nu het ook al drie, vier. Nee, ja, wacht, ze hebben nog die ja, titel, die, Maar ja, die ja. titel... Dat, ik vind dat een beetje, ja. Ja, de coronatitel en eigenlijk het is ook niet dat 
Ze hebben daar wel bij momenten goed voetbal gebracht, maar het heeft ook al een zijde draadje gehad. Titel is een titel. In die ja, competitie, als je, als je atletico bent en je klopt Real en Barça mm-hmm. over 38 speeldagen... En ook een kwartfinaal in de Champions League. En dat haalde Arsene Wenger misschien nog wel net Champions League. Ja, maar nu de laatste twee jaar zijn ook wel echt slecht van Atletico. Hè? Ja. Die, die, die uitschakeling Europees in die groepsfase nu... Het, het voetbal is zelfs slechter dan in het beginjaren onder Simeone. Ja. Waar het toen ook geknokt werd en iedereen zegt... Dit is het nieuwe moderne voetbal, vechtvoetbal. Uh, loeren uh, op de counter. Ja, en, en vooral, het eerste is de nul houden. Maar dat gebeurt nog steeds. Dat idee komt terug naar boven... Terwijl hij van is afgestapt. En dat vind ik een beetje moeilijk om daar mijn eigen nog mee te vreden. Mag ik nog één positief ding over ja. Atletico zeggen? Dit weekend hebben ze wel gewonnen. Met dat is waar. Met een doelpunt van Saul Niges. Ja, dat is ik waar. was vergeten dat die mens bestond. Die leefde. ging ook en... waarschijnlijk terug uitgeleend. Of Valencia werd ja, genoemd. Ja, ja. Maar ja, dat is een belangrijke goal. Want en een echte clubjongen. Hè? Ja, Osasuna kon gelijk komen in de stand met Atletico. Hou mm-hmm. u vast. Na 19 speeldagen als ze wonnen. Hè. Dus nu is het zes punten. Uh, dus in die strijd om plaats 4 en 5 kreeg Atletico halverwege de competitie concurrentie van Osasuna. Ik wil daar niks uh, afdoen aan de prestaties van Osasuna, maar dat zegt wel iets over de huidige situatie van Atletico. Maar ja. bon, uh, het is toch positief dat ze die ja, match wel gewonnen hebben. Ik ga stoppen met ranten, want ja. we zijn al lang bezig. Um, misschien moeten we gewoon de La Liga Match Day verder bespreken. We hebben het net heel kort over Atletico uh, tegen Osasuna gehad. Um, ik wil uh, verder gaan met Real Madrid. Die speelde gisteren, was dat zeker, het topduel van de 19e speeldag tegen Real Sociedad. Geen goals, 0-0. En daardoor hebben ze nu vijf punten achterstand op uh, FC Barcelona. Uh, jij sprong een gat in de lucht. Nou, ja, ik, uh, ik was de match op uh, livescore aan het volgen in het Parc des Princes. En ik dacht, ja, dit is... Ik, ik zeg het, uh, bij Real hoop ik vaak dat ze punten laten liggen om dan in het laatste kwartier van de match... Altijd teleurgesteld te zijn, omdat ze die match toch nog winnen. Uh, maar dat is dus blijkbaar niet gebeurd. Ik heb achteraf dan wel uh, lange samenwerking gezien. En ja, zoals je dat had misschien wel moeten verliezen. Het was waarschijnlijk een van uw mindere matchen van de laatste weken. Maar Vinicius en Rodrigo raakten niet voorbij. Remiro, dus... Mm-hmm. Uh, ja, die, ja, die speelde echt wel op, op de top van, van ze kunnen. Maar van de match, denk um, ik. Die op stift, basis, die stift ja. die eruit, als ja. Vinicius... Ja, dat, is, dat is een Courtois-eske redding. Dat was een, een heel speciale, inderdaad. Courtois ook wel nog één of twee belangrijke ballen ja. gepakt. Maar Sociedad, heel weinig kansen. Missen ook wel veel spelers. Uh, ik denk dat de Merino er niet bij was, Silva. Dat uh, Bryce Mendes Bell. niet geschorst. Bryce Mendes had rood gepakt tegen Barça in de ja. beker, maar was hij dan geschorst? Ja, misschien wel. Ja, ik heb de match niet gezien, dus wie ja, precies maar een punt op bezoek in het Bernabeu is op zich wel... Ja, ze spelen vijf of zes dagen tegen Real en Barça en ze slikken één tegengoal. En ze hebben dan nog één van die twee matchen, een groot stuk van de match, met tien man gespeeld. Mm-hmm. Dus, en ze blijven verbazen en ze blijven daar keurig derde staan. Dus, uh... Ja, in de eerste helft, je hebt het al aangehaald, waren Vinicius en uh, Rodrigo bij momenten echt ongrijpbaar. Want ik heb wel de eerste helft volledig gezien. Um, maar dan vervielen ze wel een beetje in hun oude gewoontes. Um, ik denk dat ze bij, bij Real echt moeten hopen dat die Brazilianen, net als vorig seizoen, constanter worden in hun prestaties. Want Benzema gaat het deze keer niet alleen fixen. Nee, het lijkt, hè, zowel tegen Atletico, deze week dan toch, het lijkt van die twee Brazilianen te moeten komen. En, uh, ja, die, die, blijven, die zullen altijd gevaarlijk zijn, zeker op de tegenaanval, snelheid, uh, onvoorspelbare dribbles. Maar hun afwerking laat soms nog te wensen over. En als het daar dan misloopt, misloopt dan heeft Real het moeilijk om te scoren. Bryce Mendes heeft trouwens wel gespeeld. Ja. Dus ik vermoed dat die schorsing later ingaat. Of... Ja, in de volgende bekerwedstrijd, dan volgend seizoen dat ze dan spelen. Of misschien ja, geen idee. Ja. Ja. Uh, Swat, uh, over uh, Atletico-supporters die denken aan scheidsrechter complotten. Uh, ik heb weer berichten gehad in verband met dit duel. 
Uh, je hebt het nog niet gezien, hè? het beeld van Nacho Fernandez, die uh, bij een ingooi voor Real Sociedad echt bewust de bal wegslaat met de hand. Um, dat deed me wel een beetje denken aan, aan Messi tegen Nederland. Um, het is een soort lacune, denk ik, in de Spaanse regelgeving, want Laos gaf Messi daar ook geen kaart voor op het WK. Hè? Maar als je bewust tegen een bal slaat, moet je toch altijd Ik denk dat hij in de reglementen wel omschreven zal staan als gele kaart. Heel raar. Maar goed, om dan te zeggen dat dat... Oh, het is weer de arbitrage die Real ja. voortrekt. Uh, goed. Um, over naar de match van Barcelona. Daar praat Koen Frans graag over. Uh, maar misschien nu niet, want de Catalaanse derby tegen Girona was uh, toch niet dat qua entertainment gehalte. Um, nee, maar toch opvallend vind ik, uh, want het is de laatste weken vaak niet, ook in de beker 1-0, voor je competitiematch tegen Getafe 1-0. Dus de drie matches onder Lewandowski... Drie keer 1-0. Mm-hmm. Uh, twee keer P3 die de goal maakt. En dan tegen Sociedad was het Dembele met die fantastische goal. Maar ze winnen die matchen wel. En dat zijn lastige matchen. Dus ze doen het à la Real Madrid? Ja, dat durf ik bijna niet <laughs> zeggen. Maar het is, het is, is zakelijk... Ze speel dan in die, in die Seniera pyjama en dan gaan we zeggen... Ja, ze lijken op Real Madrid. Ja, het is, <laughs> het is, het is, het is niet zakelijk, want het voetbal is ook niet plots rampzalig of zo. Maar dat zijn moeizame matchen... Die ze allemaal winnen. En ze hebben nu, ik denk, acht matchen gespeeld uh, in, in het kalenderjaar uh, 2023. Ze hebben die alle acht gewonnen. En vaak met één doelpunt verschil, mm-hmm. maar ze hebben die wel alle acht gewonnen. Ook een keer met penalties zelfs. En de goal was wel allee, van de ene kant naar de andere kant van het veld. Ja, een flater, flatertje wel. van de doelman, Gazaniga. Ja. Maar de voorbereiding is wel knap. Hè, want ze gaan... En twee invallers. Hè. Ik denk dat Jordi Alba is naar Pedri. En ja. die waren allebei ingevallen. Mm-hmm. Dus op een of andere manier voelt... Xavi dat ook dat, uh, dat goed aan, um, dat hij een match nog, nog kan, ik kan niet zeggen kantelen of laten kantelen, maar ja, als ook dat begint mee te zitten, dan heb je, ik ga ook niet zeggen kampioenengeluk, want ik ben hier allemaal zo clichés aan het aframmelen, hè, maar ja, als je al die matchen gewoon wint, dan ga je er toch heel dichtbij zijn. En nu, ze zijn halverwege, enfin, ze hebben allebei nog een inhaalmatch, hè, Real en, en Barça deze week, en dan zijn ze halverwege, dan hebben ze 19 matchen gespeeld. Barcelona is nog op koers om, om 100 punten te halen, wat, wat echt gestoord is eigenlijk. Het zou um, de eerste keer zijn. Nee, oké, okay, maar dat was in de, in de piekjaren met Suarez Messi en zo, mm-hmm. dat er uh, 100 punten werden gehaald. Um, maar ja, ze blijven winnen en vijf uh, punten is toch maar mooi vijf punten. Maar deze week is het na Real Betis, die inhaalmatch. En Real Madrid krijgt dan Valencia, dat is iets ja. gemakkelijker. Uh, dus misschien is het na deze week terug een iets kleinere kloof. Maar ja, ik sta liever vijf punten voor Uiteraard. dan vijf punten achter. Ja. Het was de honderdste match voor uh, Pedri in het shirt van Barca. Op 20 jaar jong. Uh, hij heeft een vijftiende goal gescoord. Iniesta had meer dan 130 matchen nodig om uh, aan 15 te raken. Want dat is toch vaak ja, de vergelijking die gemaakt. Hij scoort nu ja, vaak. Ja. Hij scoort vaak. En nog een andere vergelijking. Pedri is nu de tweede jongste ooit die aan 100 duels komt. Hij was er 20 jaar in twee maanden. Messi was zes maanden ouder toen hij de century mark bereikte. Um, we hebben geen ja, uh, geschenken of shirts of boeken om weg te geven op dit moment. We zijn er wel mee bezig om wat prijsvragen ook in croquetta te steken nog dit seizoen. Dus ga ik gewoon die vragen aan u stellen. Ik heb twee quizvragen. De eerste uh, is dus uh, de volgende. Ja, wie was dan de jongste Barca-speler die uh, aan honderden wel raakte in de clubgeschiedenis? Dat is niet Boyan. Dat is wel Boyan. Ja, ja dat is Boyan. Ja. Ja. Ja, Schaar dat er dan zo in de jaren stilletjes geen ene geweest is die... Gaat nee, er toch ook een Alcantara vroeger... Uh... Maar toen speelden ze misschien niet zoveel wedstrijden. Nee, dat, is, dat is ook wel waar, ja. Dat toen was zelfs misschien... de Europese beker nog niet uitgevonden. Ja, of, of Europees waren daar misschien drie of vier rondes en je zat in de finale. Ja, maar dus... Barcelona is pas heel laat 
in de Champions League in Europa Cup 1 ja. eigenlijk uh, ah, ja, geraakt. Je moest landskampioen worden. <laughs> <laughs> uh, er is ook uh, een lijst van spelers, uh, Koen, die scoorden op hun honderdste wedstrijd voor Barca. Uh, ja. Waar Pedri nu... Uh... En die moet ik geweten of ja. zo. Ja, en er zijn geen tips. Messi is het niet. Uh, hoeveel zijn het er nog? Even tellen, hè. 1, 2, 3... Ja, ik ken heel een random namen. 5, 6, 7. Welke periode? Er zijn er twee die je onmiddellijk gaat zeggen, denk ik. Of toch, waar je fan van bent. Die in hun honderdste match hebben gescoord? Ja. Ronaldinho. Yep. Uh, Rivaldo. Nee, Rivaldo niet. Uh... Maar je zit wel goed qua nationaliteit. De dikke Ronaldo? Nee. nee, die heeft geen honderd matchen gespeeld, dat kan niet. Het is ook niet Romario, en die zal wel honderd matchen gespeeld hebben. Ja. Een Braziliaan, die honderd matchen... Je hebt hem nog aan het werk gezien gisteren. Ah, nee, maar... Nee, maar ja, in 2015. Ja. Uh, ik ga het lijstje vervolledigen dan. Of ja, nog ik, ik, ja, Nog twee Nederlanders ook. Twee Nederlanders. Kluivert. Yep. En... Um, twee jaar later. Twee jaar later. Een man die we nu niet meer in het stadion zien. Omdat hij niet buiten mag komen. Geen idee. Mark Overmars. Ah. Die in 2003... Uh, dat deed en Saviola in hetzelfde jaar ook. In 2003, 20 jaar geleden. En dan uh, moeten we nog twee namen vermelden om volledig te zijn. Dat was uh, Pedri in uh, 2011. Uh, Pedro. Ja, ik wou net zeggen, Pedri is nu. Uh, en Alexis Sanchez in 2013. Heeft hij 100 matchen gespeeld? Yep. Wow. Ik heb die zien scoren, met mijn eigen ogen, in een uh, Barca. Ja. ja, nee, nee, niet in een klassico. Ah. In een match tegen Betis. Eerste keer dat ik in het kamp nou was. Oké. Okay. Scoort hij. En uh, ik heb al een verhaal eens gedaan. Ze. En dan, Messi begint op de bank, valt in... Uh, ik denk dat Messi een vrije trap van keiver tegen de dekwad knalt. En dan nog zelfs scoort. En uiteindelijk winnen ze van Betis. En jij hoopt dat dat woensdag ook gebeurt, natuurlijk. Um, nog kort uh, over uh, ja, het feit dat ze dus nooit doelpunten slikken. Weer met 1-0 gewonnen. Uh, is er ook iets aan ter stegen opgevallen? Fysionomisch? Nee, zijn haar maar. Ja. ja, dat is al lang, hè. Ja, maar ja. is in Turkije langs geweest. Ja, ja, dat er wordt op, op, is mij nog nooit opgevallen. Op sociale, dat op social media ja, op sociale deze media wordt daar al een heel seizoen mee gelachen. Die is er Turkije. Ja, die had een broskje zoals mij, maar ik had ook niet door nee, dat hij een mega kale ja, plek had of zo. Het was echt wel aan het wegtrekken naar ja. achter. Was maar nu is het echt Antonio Conte, hè. Ja, ja, het is, het is, het is, het is bijna een toepet. Het is echt wel grappig, maar ja, sinds dat hij dat gedaan heeft, is hij in La Liga een klopbaar. 14 clean sheets in 18 matchen. Ik had in de, de La Liga Lowdown podcast gehoord dat er nog maar één keer eerder ja. is gebeurd. Dat was Deportivo. Die ook. Ja, ja, met uh, Paco Lianjo. Ja, in 1993, 1994. Ja. Die had uh, ja, 15 keer ja. op 18 matchen de gehouden. gestoord, hè? Ja. Ik denk dat zelfs Chelsea onder Mourinho... Ik, ik moet daar nog eens opzoeken, maar volgens mij hebben die zijn seizoen geëindigd met 14 of 15 tegels. 38 speeldagen, mm-hmm. hè. Maar ja, als Barcelona zo doorgaat, gaan die dat scherper stellen. Ik denk dat dat dan een record gaat moeten zijn deze eeuw of zo, want... Enfin, ze spelen nu in 19e match uh, d- deze week. Ze hebben zes tegengoals tot nu toe. Ja, doet dat maar al twee, dat is twaalf. Mm-hmm. Dus dat is onwaarschijnlijk. En dat er wel veel meer kunnen zijn. Allee, er zit wel wat <laughs> geluk ook. Ja, er zegen in bloedvorm, paal, lat. Enfin, het zit ook wel wat mee. En ze hebben ook wel moeten sleutelen aan die verdediging. Hè. Alonso stond in centraal ja. met Christensen. Uh... Ik denk dat ze nog geen... Nog geen enkele keer drie matchen op rij met dezelfde verdediging nee, nee, gespeeld. Nee. Ja. Misschien zelfs geen twee matchen op rij. En soms hebben ze ook wel... Uh arbitragebeslissingen die in hun voordeel uitdraaien. Zoals die botsing van Gavi met die verdediger van Girona. Heb je die gezien? Nee, niet gezien. Dat is echt... Ja, hij gaat uh, per ongeluk met twee voeten door en dan raakt hij hem volledig in de buik, de tegenstrever. En ja, ontsnapt daar. De uitsluiting zou misschien net iets te streng geweest zijn, want die, die voeten zijn nog een beetje geplooid. Dus 
is geen wilde uh, twee voeten vooruit tackle, maar het is wel weer al typisch Gavi. Uh, zijn energie moet soms gekanaliseerd worden. En ik heb een compilatie gezien op YouTube dat Petri dat eigenlijk op zich heeft genomen. Hij is de chaperon van, uh, van Gavi, omdat hij ook vaak na zo'n momenten dat hij ja, weer veel te wild in de tackle gaat en dan een reactie moet ondergaan van een tegenstrever, rechts springt en ja, als een kleine stiertje begint te briesen en wil ja, op iedereen kloppen en iedereen wegduwen. En, en dan is Pedri altijd degene die hem komt halen. Kalm uit. Kalm. Dus hij is een jaartje ouder. Groot en hij heeft dat echt zo... Ja, het emotionele, de ja, intelligentiekotient ja. om zo... Of, of EQ, emotioneel quotient, om te beseffen van... Ik moet even nu mijn goede maat kalmeren, want anders komt dat hier niet goed. Die gaan nog wel echt veel kaarten pakken in zijn carrière, ja, denk maar, ik. En tenzij, rode ook. Tenzij dat de titel die uh, de Spaanse podcast uh, Libreta uh, de Van Gaal uh, had, als, als die echt uitpakt, als waarheid, ja, gaat er geen kaarten pakken. Hè, want zij noemen hem Gavi es el nuevo Casemiro. Daar zou ik voor tekenen, uh, dat hem zo weinig kaarten ja. pakt als Casemiro. Maar wat vind je van, van die titel? Vind je dat, ben je daar trots op dat Gavi nu vergeleken wordt met Casemiro? Uh, nee, want ik vind Casemiro een walgelijke voetballer omdat je nooit in de ploeg speelde. Ik ben de beste voetballer van Manchester United. Wordt ja, dat is, dat is, ja, dat is een, een zeer onderschatte speler. Maar die heeft ja, periodes lang heel vuil gespeeld. Vooral in klassico's. En maar Gavi dat, heeft dat ook een klein beetje in zijn spel. Maar niet zo vuil. Als nee, ik als het Miro... niet zo ver komt. Nee. Maar ik moet wel zeggen, het feit dat Gavi dat in zijn arsenaal heeft, vind ik echt wel heel goed nieuws voor Barcelona. Want dat hebben ze de voorbije jaren gemist. echt wel gemist ja. in dat middenveld. Iemand die, ja, zo, die Plus, een keer eens gewoon over de schreef durft gaan. Het is een ander, een ander profiel, ook qua positie op het veld. Hè. Casemiro is nu ook niet een zuivere zes, maar die speelde toch vaak met de, met de drie. Voor de verdediging en met was wel... Kroos en ja. Modric en hij was dan de meest defensieve, zeg maar. Ja, Gavi heeft in principe nog altijd Busquets en Ofrenki achter zich. Met dat viermans middenveld staat hij meer als linkerwinger eigenlijk. Ja, hè, dus, dus, dus dat is gek dat je op die positie op het veld... Dat, dat, dat ook in je spel ja, ja. hebt zitten. Maar dat behoort ook wel een beetje bij de modernere approach, met hoog druk zetten, een beetje het Duitse voetbal. Ja, oké, okay, maar waarom heeft Pedri dat bijvoorbeeld niet? En is Pedri... Vrijler ook. Ja, maar wow, heeft Pedri dan... Is die minder? Omdat hij ja. dat agressieve kantje niet heeft. Ik vind dat niet. Ik, vind, ik, ik zet Pedri daar, daarvoor net nog een trapje hoog. Ik vind Pedri beter dan Gavi, omdat hij dat niet Dat is maar jij romanticus bent, en ik misschien net iets minder. Ja. Want als ik, ik kan kiezen, ja, kies ik voor Gavi. Idealiter heb je ze allebei natuurlijk. Ja. Xavi zal heel blij zijn dat, die, ja, dat het toch twee verschillende ja, persoonlijkheden zijn op een mm-hmm. voetbalveld. Oké. Okay. Uh, nog een persoonlijkheid bij Barcelona. Uh, Ousmane Dembélé is uitgevallen in uh, die competitiematch. Um, weer de hamstring. Uh, blijft hem achtervolgen, dat uh, blessurespook. Zes weken oud en... Gaan jullie hem missen? Of, of, ja, hoe zie je dat? Stil. Hij was goed, hè? hij was de beste de voorbije ja, weken. De beste speler van Barcelona op dit ja. moment was de beste speler. Dus ja, Kunnen maar... jullie dat, dat verlies opvangen met Rafinha? <coughs> ja, Rafinha, Ferran Torres, Ansu Fati, die zullen nu moeten opstaan. Maar wat Dembele bracht, uh, bijvoorbeeld nog in die, in die kwartfinale tegen Real Sociedad, ja, bij momenten, en ook ja, in die halve finale van de Supercopa tegen Real Betis, als hij zijn dag heeft, dat is een beetje zoals Vinicius bij Real, is hij ongrijpbaar. Mm-hmm. Echt onstopbaar. En um, dat heeft geen enkele andere speler in die kern. Dus uiteraard gaan ze die missen. En uh, het is zes weken, maar het is ook wel het type speler dat dan tijd nodig heeft om weer eens een gewone ritme terug te vinden. Dan gaan we, is, dan gaan we ups en downs zijn. Ergens is het al bijna gestoord dat hij tot nu 
heeft gespeeld. Ja, videobleven. Ja. Het die die zou blijkbaar te maken hebben met het feit dat hij zich bekeerde uh, tot de islam, dat hij getrouwd is, dat hij gesetteld is, dat hij echt rustiger geworden is, gaat vroeger slapen, zijn dieet ja, dat is kan wat impact hebben op ja. je spieren. Maar om nu te zeggen dat je dan een half jaar geen enkel verrekking of scheur oploopt, dat, ja, dat kan, hè, ik weet het niet. Ik ben, ben hij geen... blijft wel een beetje Mr. Glass. Hè, ja. uh, dat, dat vrees ik dat hem altijd een beetje zal achtervolgen. Of enfin, je kunt daar nog altijd een grote carrière mee uitbouwen. Arjen Robben was ook mm-hmm. elk jaar twee of drie keer geblesseerd met een verrekking of een scheur in de hamstring of in een of andere been. Maar daardoor lag het plafond van Arjen Robben ook wel lager dan eigenlijk zijn potentieel. Ja, dat denk ik wel. Dat gaan we de Bele ook altijd zijn. Ja, Arjen Robben is, is op zijn piek bij momenten een van de beste voetballers van de wereld geweest. Oezman de Bele, ja, ik kan dat bijna niet zeggen, want dat is super, ik, ik zou super, wel super subjectief. moeilijker hebben om Oezman de Bele af te stoppen als verdediger dan Arjen Robben omdat je bij Oezman den Beelen niet weet, je gaat binnen of buiten. En Arjen Robben ging gewoon op snelheid langs de lijn. Ja, je kwam, kwam ja, naar binnen ja, ja, voor mijn links in de ja. verre kruising te krullen. Ja, tuurlijk. Dat was voorspelbaarder. Ja, oké, okay, maar dat lukte wel altijd. Je wist ook wel wat zijn beste voet was in Dembélé. Uh, dat weet je niet. Nee, nee. Uh, maar je verliest dus een, een sleutelspeler, maar het klopt toch dat dit de laatste match was zonder Lewandowski? Hè? Ja, die is terug, hè. Nu. Oké. Okay. Dan... Ja, maar... Of ga je nu zeggen, ja, we hebben hem niet nodig, hij past niet echt helemaal in het plaatje. Ik... Ander, helemaal ander type speler, uiteraard. En minder met die flitsen match openbrekend. Hij scoort belachelijk veel doelpunten. Tegen wie in United kunnen we echt wel gebruiken. Ja, sowieso. Uh, ja, we zullen zien. Het uh, is heel raar dat jij nu niet blij bent. Dat Lewandowski terug is. Ik ben teleurgesteld dat de Bele uit is dan dat Lewandowski terug is. Dan dat ik blij ben dat Lewandowski terug is. Dat is een goede quote. Ik denk dat dit ongeveer de titel van de podcast zou kunnen zijn. Maar we gingen het niet veel over Barça. Ja, oké. Over naar Atletico. We hebben het er al kort over gehad, maar ik wil nog een paar dingen uh, aanhalen. Ze slikten dus die bekernederlaag door met een 0-1-zegen op Osasuna. Uh, S. Abde, van Barcelona, daar zijn we weer, Uh, die pakte uit met een geweldige actie langs de zijlijn en wordt dan omgeduwd in de box door Barrios. Uh, Atletico moppert altijd over de refs, maar hier is het toch Osasuna dat ze een beklag mag doen, Ja, maar ik vond dat een schouwerduw. Nee, dat is geen schouwerduw. Een schouwerduw is letterlijk schouder tegen schouder. Dit is echt schouder voor tegen rug. Wow, ik weet ja, het niet. Het is schouder en dan maar naar voren met je Dat is, is Abde. Dat is echt een rare kwiet. Ik, ik... Goeie dribbelaar. Ja, goeie dribbelaar, maar dat is, dat is geen eindproduct. Pas die wel... heeft gescoord in een beker. Was, ja, die hebben die is wel... de kwartfinale. Sevilla hebben die uitgeschakeld. Nee, hebben um, die Sevilla uitgeschakeld? Nee, dat was... Uh, dat was uh... Ik moet ook even denken... Sevilla is verloren van... Uh, noemt de ploeg nu weer? Allee, Deportivo Alaves. Daar is Sevilla van verloren in de beker, denk ik. Ik weet niet meer tegen wie de Oostasoen heeft gewonnen. Valencia heeft verloren van Atletico Club. Ik, moet even, ja, ik, ik ja, weet het niet. We zoeken het op. Hij scoort volgens mij de winning goal of de 2-1 in de, in de kwartfinale voor Oostasoen. Maar bon. Ja, maar dus... Hij ik was vond gewoon een constante geest. Ja, je had daar een penalty kunnen fluiten. Ik vond dat gewoon zuiver penalties. Want uh, misschien heb ik echt gewoon... Zo'n harde knauw gekregen dat je ineens alles anti-Atletico begint uh, begin te analyseren. Ja, het, was, het was toch Sevilla. Toch Sevilla, Sevilla ja. 2-1. En, wacht, even openklikken. Sevilla heeft dan Alaves in de ronde door voorraad geschakeld, denk ik. Is al Zuli scoort in de verlenging de ja. winning goal. Dus Oké. Okay. Uh, Atletico is met die overwinning toch nog alleen vierde. Uh, kan nog bijgebeend worden door uh, Villarreal, dat uh, op dit moment Rayo Vallecano ontvangt. Uh, de match is dus bezig tijdens onze opname. Uh, over naar Betis dan, dat een oersaaie uh, partij won tegen Getafe. Met 0-1 na een late penalty goal van Borja Iglesias. We gaan weer de statistieke mol even uh, volledig openzetten. Uh, hij heeft nu 15 op 1 volgende penalties omgezet in La Liga. En dat is een evenaring van een La Liga-record. Uh, wat moeten we nog over deze match kwijt, Koen? Ik zou zeggen, uh, ze speelden in een oranje uitrusting, Betis. Dat is zeer lelijk. En Sergio Canales is de volgende Betico 
die hem in 18 daalt, omdat hij ook voor een soort fluo-koepen gekozen heeft, zoals zou, Rui Bal. Maar bij Rui Bal was dat wel met een of ander nobel idee achter niet? Dus... Ja, het was vooral, hij wilde de kleuren van Betis, denk ik, uh, ja. emuleren. En nu was het meer zo wat Carrasco-Platina bij uh, Canales. En dan denk ik, ja, die mens is toch veel te oud om... Uh, om daar nog mee weg te komen, maar wat. Uh... Ik wil nog zeggen, Betis dit seizoen toch wel iets saaier dan de voorbije ja, jaren. Ja, dat is waar. Ja. Uh, ja. Er zijn ploegen die daar tegen de degradatie en vechten. Ik, en... ik blijf erbij dat ze top 4 niet gaan halen omwille van één groot probleem. En dat is dat ze geen een topkeeper. Zet die ja. Remiro van Real Sociedad daar tussen de palen en die staan wel op de plaats waar Real Sociedad nu staat, volgens mij. Dat weet ik niet, maar het verschil tussen beiden zal misschien wel kleiner ja, zijn. Claudio Bravo, Asch- Maar ik wou zeggen, vooral, Silva. ze hebben twintig goals gemaakt in 18 duels. Er zijn ploegen die tegen de degradatie aan het vechten zijn, die meer scoren ja, dan Real Betis. Het is dat minder, is gek, hè. Ja. Is, always, always, always watch ja, Betis. Het entertainment gehalte is er nog wel bij momenten, maar het aantal goals, het, is, het moet allemaal van, van de panda komen. Um, ze hebben wel Kwami, die lang is geblesseerd geweest. Dus uh, die kan misschien nog wel, nu hij terug is, al enkele wedstrijden, uh, ervoor zorgen dat er een tweede spits is die veel kan scoren. Um, langs de andere kant, als ze winnen tegen Barca woensdag, uh, is het hun beste heenronde in de 21ste eeuw. Echt? Ja. Waar hebben ze dan? 33 punten of zo? Ja. Dus deze ja. eeuw, dit millennium, is er nog niet voorgevallen. Ah, nee, ze hebben er al 31, sorry, dan zouden ze er 34, 34 hebben. Ja, ja. ja ik, ik, ik sluit het niet uit. Het blijft een moeilijke verplaatsing, hè? Mm-hmm. Voor Barça, dus... Uh... Stationot Sevilla won met 3-0 van Rodeland Taren Elche. Uh, Sevilla heeft nu in drie op één volgende thuismaatje kunnen winnen. De miserie helemaal achter de rug? Ja, uiteindelijk tegen Elche wint iedereen. Uh, maar het zijn niet vooral die twee, die twee matchen ervoor, hè. Ik, denk dat het... maar ik heb het opgeschreven, hè. Ze hebben nu drie matchen op rij gewonnen. En dat was tegen Getafe, Cadiz en Elche. Mm-hmm. Ja, dat zijn rechtstreekse concurrenten. Enfin, Elche niet meer, want die staan echt los alleen ja. laatste. Maar ze blijven wel nog onderaan bengelen. Het, het verschil met de degradatieplaatsen blijft erg klein. Dus ze zullen het wel moeten blijven doortrekken. Vooral een heel sterke Acuna, vond ik. Ja, um, ik, ik, ik heb altijd al gevonden dat dat een keigoeie vleugelbek is. Ik ben blij dat hij ineens zo een neus voor doelpunten en voor en assist, echt, ja, ja. Straf, WK, en, en die ook zo, zo de WK-vorm een beetje doortrekt. En Eziri. Ja. Um, sinds de hervatting van de competitie heeft hij uh, uh, drie goals gemaakt. Twee tegen Elche nu. En één keer gescoord ook in die nederlaag tegen... Uh, oh, ja, ja, ik, heb, ik heb en Eziri en Siri. Ah, ja. <laughs> tegen Osasuna heeft hij ook gescoord. Ja, en Eziri. Zet dat af. Weg. Ik weet niet zeker. Zo <laughs> schitterend. Goed. Uh, Misschien moeten we een nickname voor die speler die we uh, niet mogen uitspreken. Uh, ja. uh, maar ik herinner me dat op 2K dat, dat Peter van der Mem dat ook zei. En ik was dan aan het volgen voor montage. En dan sprong ook mijn Syriaan. Nu niet, hè? Kom. Uh, <laughs> <laughs> maar ik, jij was iets aan het vertellen. En ik heb je onderbroken. Allee, Syrië heeft die onderbroken. Weet je nog waar? Ja, nee. nee. Oké, okay, dan gaan we het gewoon over Januzaai hebben, want het ging over Sevilla. Hè. Uh, ja. We zijn 30 januari en wordt genoemd bij onder andere PSV. Ik zag het. Zie je hem nog weggaan? Ja. Toch? Ik hoop het. Allee. Maar PSV? Ja, waarom niet? Torgan Hazard wordt daar ook genoemd. Dat, dat is toch niet verkeerd? Dat is toch top in de eredivisie? Maxime Lestien heeft daar uitgeblonken. Ja, oké. Okay. Dus ja, is, is Januzaai... Ja, hij is aan het afglijden. Naar Maxime Lestien. Zo scherp wil ik het niet stellen, maar ja. Wat verwacht jij nog van die zijn carrière misschien? Niks meer, nee. Um... Dan is PSV toch een perfecte stap? Ik snap, ik snap het probleem niet. 
Tenzij uh, hij hetzelfde meemaakt als uh, Ocampos in Nederland. Die is nu terug. Lijkt helemaal bevrijd. Is dat wel een beetje dik. Maar, maar die was ook weer goed in, in, in dat duel tegen Eltje. Uh, die had uh, het heel moeilijk om, om ja, kansen te krijgen van Schreuder. Die nu ook al slagen is natuurlijk. Uh, misschien lag dat niet aan Ocampos. Misschien ja, of misschien de... ligt aan de omgeving. Hè, dat hij zich perfect moet voelen. Uh, met heel veel Argentijnen rondom zich. Uh... Weten we eigenlijk wat Janus zijn zelf wilt? Wat zou, wat zou die nog van ik zijn zou... carrière willen maken? Ik denk niet dat we in zijn hoofd willen kruipen. Dat is... Ik denk... Ga je dus nu iets heel denigrerend zeggen? Ja, toch wel ja. een klein beetje. Hou die win. Doe het niet. Ja, ik, ik Doe denk, het niet. Ik denk toch een beetje ruis bij momenten. Goh. Maar hij is nog jong, hè. Hij is nog maar 28 of zo. Hij heeft alles al meegemaakt, hè. Ja, natuurlijk. Bijvoorbeeld... Bij een topclub al gespeeld. Dan afgezakt, afgezakt. Oké. Okay. Uitgeleend, links en rechts, ja. Is Valencia een nieuwe Sevilla? Ja. Die hebben echt een groot probleem. Heel groot probleem. Verloren uh, nu, tegen Valladolid. Ja. Een goal van Kyle Larin. Laatste uh, minuut. Ja, op zijn ja. debuut gescoord. En Kyle Larin heeft uh, onrechtstreeks uh, het ontslag. Ja, ja. Uh, ik heb wel de, de, um, de persboodschap uh, gelezen. Het is een onderling overleg. Ja, maar dat, weet is een je, dat, dat is een, een ontslag. Ja, ja, dat zeggen ze tegenwoordig mm-hmm. allemaal, altijd. Als het, maar het klassement is wel hard. Hè. Voor, voor zo'n klassevolle club. Uh, ze hebben twintig punten. Eentje minder dan Sevilla, maar wel evenveel als... Valladolid, Celta en Espanyol, die allemaal net nog, boven de degradatie Ze hebben wel nog die inhaalmatch, maar ja, dat is tegen Real Madrid deze week, die van de Supercoppa. Maar met die selectie, met een Cavani in de spits, ja. is het toch gewoon schandalig dat dat aantal punten maar haalt na 19 speeldagen. Ja, en daarom ook dat ze de trainer ontslagen, maar ja, wie gaat er komen? Voor is nu weer al gaat het... de zoveelste keer de, ja. de stoplap. De het probleem, denk ik, voor... Clubs als Valencia en Sevilla is, die zijn daar niet gewoon om daar te staan. Al die andere clubs daar... Ja, Valencia dat... heeft er de voorbije seizoen wel eens een paar keer gezegd geraakt. Eén punt ja, boven ja, de... Ja, 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 ja. Het seizoen is halverwege. Ze staan ja, één wel, punt... Die hebben nog later op het seizoen in, in degradatie nodig. Maar één punt boven de voorbije de jaren, echt een paar keer dat die zo zich pas in de laatste vijf, zes speeldagen konden redden. Maar nooit dat het zo acuut is. De competitie is halfweg. Ze ja, staan maar één punt boven de derde laatste. Hè. En, en ik... die andere ploegen onderin die zijn met één intentie aan het, aan het seizoen begonnen. Niet degraderen. Ja. Voor Valencia en Sevilla waren er andere doelstellingen. Sevilla, maar op een gegeven moment... Celta en Espanyol ook effectief met die doelstelling gestart zijn. Waar niet zeker? Nee, die zullen iets, iets meer ambitie hebben gehad. Maar al die andere ploegen die daar staan, die hadden gewoon één doelstelling voor het seizoen. Dat is niet zakken. Dus die weten waar ze aan beginnen. Wij gaan een heel seizoen tegen de degradatie knokken. Sevilla en Valencia niet. En die, die staan daar nog altijd. Dat is niet gemakkelijk. En je moet echt wel eens een reeks neerzetten om even wat zorgeloze matchen te kunnen spelen. Nu is elke match een lastige match. Mm-hmm. Zeker nu er ook weer geen trainer is. Nee, nee. En... Ja. en... Ja, er zijn nog teams hè, onder hen die ook nog aanspraak maken om uit die degradatiezone te raken. Hè. Denk maar aan, aan Cadiz. Uh, zij staan als eerste onder de streep. Ze wonnen tegen Mallorca met 2-0. En Theo Bongonda heeft zijn tweede doelpunt gescoord. Na eerst hebben gescoord tegen Atleti. Heeft hij nu dus uh, opnieuw raak getroffen. Zijn twee goals. Was ik had in La Liga Lowdown, punten, hè, dus, ik had in La Liga Lowdown gehoord. Een van die mannen had heel die match gezien. Dat hij echt een heel goede match heeft gespeeld. Dus dat ja, hij echt een van de uitblinkers was. Ik heb veel van die matchen gehad, denk ik. Uh, ik heb al een nee, paar keer ook naar, gewoon... naar Cadiz gekeken. En ik dacht van... Poef, nee, Mongo, nee, hij heeft gewoon meer, niet dan wel gespeeld. Okay? Dus meer op de bank ja. dan hij in de basis staat. Maar dus... als hij invalt, is hij wel, allee, dan mag hij hem wel lang invallen. Ja, dat is wel waar. Maar, maar dan zijn dan goal ook, was ja. mooi, zo wat glijdend binnengewerkt. Uh, het heet hem ook heel veel deugd. Uh, ja, dat zag, je, dat zag je wel, ja. Yes. Um, Espanyol staat dus ook net boven die streep. Onder meer door een nederlaag tegen Almeria. Die wonnen met uh, 3-1. Maar wat is gebeurd? Koen, uh, Largi Ramazani, 90 minuten op de bank. Ja, van kwaad naar erger, hè. Wat zegt de papa hierover? Ja, die stuurt daar niks niet meer over. Nee? Die stuurt over allerhande dingen, maar niet meer over zijn zoon. Ja, maar hij heeft deze week nog wel gestuurd naar u. Ja, maar ik weet, ik weet echt al niet meer wat... Uh... 
Maar ja, ze hebben ook geen reden om nu te wisselen. Ik, ik was tot de constatatie gekomen. Er is maar één ploeg die op eigen veld meer punten pakt dit seizoen in La Liga dan Almeria. En dat is dat Barcelona. Barcelona ja. Ja. Die hebben gewoon zes keer gewonnen Power op tien. Horse Stadium is Zes een, keer gewonnen op tien matchen daar. Stevige vesting. Ja. En de doelpunten komen daar van, van, vanuit alle hoeken. Ja. Uh, en ze hebben Ramazani daar blijkbaar niet meer voor nodig. Dus uh, ja, ik denk niet dat hem er snel terug gaat inkomen op deze manier. Ze doen het ook gewoon goed. Hij zal misschien ook nog azen op een transfer. Nee, dat denk ik niet. We zijn uh, 30 januari. Je werd genoemd, hè? Wacht, ja, ik heb dat hier niet gedropt. Uh, Nottingham ja. Forest of zo? Of, uh... Ja, dat was voor veel geld. dat het altijd Forest is. Nee, dat was niet <laughs> Forest. Was het Wolves? Nee, ik weet het niet meer. Toen ik ben het al vergeten. Maar bon, toen hebben ze de, de, de afkoopklausulen op zijn kop geplakt. Ja, ja. En, en dat was volgen. veel. 40 of zo? Ja. Of 30 miljoen euro? Nee, voor, voor een laagvlieger in de Engelse eerste klasse is dat niet veel. Dat is een habbekrat. Dat is een habbekrat, dat is ja. niks. Uh, er is dit weekend een einde gekomen aan een uh, prachtige reeks van zeven jaar, Koen. Ik weet het. Iñaki. Ja, hij speelde niet mee in de nederlaag tegen, tegen Celta de Vigo. Uh, ik heb eigenlijk niet echt goed opgezocht. Wat had hij? Was ja, een lichte, lichte blessure. Muziek of zo. Nee. nee, nee, het was een blessure. Echt, ja. Want ja, als hij ziek is, dan zou ik sowieso hebben. Laat hij toch nog gewoon een minuut, <laughs> nee, een minuut nee. invallen. Maar het kon echt niet blijkbaar. Het was echt te veel fysiek ongemak. Ja, en alle mooie liedjes spelen. Kon eind, 251, dat is ook zo'n een, een niet. Allee, 250 had echt mooi geweest. Maar hij is wel een record houden. Ja, ja, 251 is record, maar 250 is wel een mooi rond getal. Ja, 251. Ja, het was dus van 2015 getal. tegen uh, Malaga geleden dat hij uh, nog eens... Blijft ongelooflijk straf en zegt veel over hoe sterk het gestel van die mens is. Mm-hmm. Dat hij in al zeven seizoenen op rij in elke competitiematch heeft meegedaan. Dat is echt maf. Okay. Ik zei, aan alle mooie liedjes komen een eind. En zo wil ik eigenlijk een beetje afbouwen naar het einde van deze aflevering. Bruggetje. Ja. Er is nog een match bezig in La Liga. Woensdag en donderdag spelen de teams die ook tegen elkaar speelden in de halve finale van de Supercoppa. Heeft Koen al verteld. Um, het is 0-0 woensdag, trouwens in de match. Die, uh... Woensdag is er Betis Barça. Donderdag ontvangt Real dus het getijsterde Valencia met mij achter de micro. Um, volgende <laughs> afspraak uh, ja, volgende week of vermoedelijk binnen twee weken. Want... Uh, dan is er de aanloop naar de Europese uh, uitdagingen van uh, de Spaanse ploegen die zich vooral in de Europa en Conference League uh, kraken. Mijn United. Ja. En ik zit zondag in Milaan voor 11 voor de stadsderby met de onvolprezen Frankie van der Helft. Uh, en ik ga uh, buiten de match van Atletico op zaterdag niet te veel kunnen meepikken. Uh, ga jij nog op avontuur op korte termijn? Op korte termijn denk ik niet. Hè. Nee. Uh, nee. Dit weekend heb ik wel echt gewoon twee fantastische matchen gezien. Eigenlijk. Twee keer met een uh, doelpunt in de laatste minuut. Werk gerelateerd dan. Uh, uh, Vrijdagavond Beerschot. Ja, tegen ja. tegen ja, de, 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 de toppers van Jong Gink. Ja. 3-2. Remontada van 0-2 naar 3-2. Rijn Sanussi. Ik denk in minuut 96. En volgens mij het doelpunt gisteren... Dat was ook in de 96. Ja, dus ja. ik heb twee keer een doelpunt in minuut okay. 96 gezien. Dus dat Hangen was... de tripjes ook echt af van mensen die iets met Beerschot te maken hebben? Of was dat nu gewoon... Antwerps voetbal gerelateerd. Ik vind altijd wel een invalzoek. Geen probleem. Okay. <laughs> cool. hey, bedankt om te luisteren en uh, tot de volgende keer.